0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Y en el capítulo del viernes, el protagonista es Carlo Ancelotti, que quiere cumplir su contrato con el Real Madrid. Siempre que se lo han preguntado, ha dicho lo mismo, a pesar de los rumores que llegaban directamente desde Brasil, por la selección brasileña, de la Federación Brasileña. Lo que hoy ha cambiado es que no solo quiere, Carlo Ancelotti dice que cree que se va a cumplir.
2: El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, que vamos a respetar el contrato.
1: Vamos a respetar el contrato. Ancelotti habla de esto justo cuando llega el momento decisivo de la temporada, con la Liga casi imposible, pero con la final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina y con las semifinales de la Champions al alcance de la mano. El mensaje de Ancelotti queda dicho, por lo que pueda pasar, sobre el técnico del Real Madrid, el que quería hablar hoy es Santi Segurola, como todos los viernes. Hola, Santi.
3: Buenas tardes, Edu. Bueno, estamos en, en, ya en el periodo crítico de la temporada y ahí aparece una figura para mí importante que es la de Ancelotti. Ancelotti en los últimos meses ha estado discutido, ha recibido críticas e incluso desde ciertos sectores eh, se ha considerado que podría ser sustituido a final de temporada yo creo que sería un error no creo que vaya a suceder además y en cualquier caso hay algo que Ancelotti mejora a cualquier otro entrenador del Real Madrid es el profundo conocimiento que tiene del club y de la prensa la mayor parte de los entrenadores del Madrid parece que no son dueños de su destino en el Madrid en cambio Ancelotti sí Ancelotti conoce, sabe que su posición siempre es complicada, la del entrenador pero se maneja como nadie en las aguas turbulentas sabe aprovechar sus momentos, sabe hacerlo bien. Su discurso es coherente durante toda la temporada... Y llega un momento donde todo indica que el Madrid va a seguir siendo igual de favorito que siempre para ganar la Copa Europa, que lo va a hacer con Ancelotti de entrenador y que ante eso no hay nadie que le pueda tumbar. Yo creo que Ancelotti ha aguantado todo lo que se tiene que aguantar sin mover un músculo, a veces moviendo una ceja, pero en cualquier caso siempre comprendiendo, siempre entendiendo el paisaje, no solo del club, sino también el paisaje del periodismo.
1: El Real Madrid de Ancelotti, gracias Santi, es el único representante español en la Champions, el Sevilla es el único en la Europa League y ayer eh, logró una remontada histórica en Old Trafford con dos gales casi al final, ambos en propia puerta, le contaba la torre. Mendilibar habló del alma de este equipo en la competición en la que reina. La
4: gente está muy contenta en el vestuario, la verdad, el Sevilla en esta competición también tiene un alma, tiene un algo y ellos se lo creen, de verdad, ellos se lo creen y entonces pues eso, han entrado al vestuario como, como locos y, y la verdad es que está, la gente está contenta, es una forma también de, de creer en lo, que, en lo que hacemos, que eso es importante también, los ¿no? resultados ayudan.
1: Es la resaca de la jornada europea, la jornada de liga en primera división, la jornada 29, empieza hoy, en el Estadio de Vallecas, desde las 9, Rayo Vallecano, Osasuna. Y allí está Raúl Granado en la cabina de Onda Cero en Vallecas. Hola Raúl, muy buenas.
5: ¿Qué tal Edu? Muy buenas aquí en este Estadio de Vallecas, que poco a poco va tomando color y calor, porque la gente ya está ocupando sus localidades a pesar del día y la hora. Se espera... Buen ambiente en estas gradas para intentar ver a un Rayo Vallecano volver a ganar algo que no hace desde las últimas ocho jornadas. Y enfrente estará el finalista de Copa, que quiere seguir a ritmo de victoria. Los dos, en caso de conseguir sumar de tres en tres, habrán sellado, no de manera eh, matemática, pero sí virtualmente esa permanencia una temporada más en Primera División. En cuanto al once titular del Rayo Vallecano, la noticia es que Mumin ocupa la plaza de Florian Leyen, que fue expulsado la pasada jornada frente al Atlético de Madrid, que Fran García... Se ha recuperado después de que se le saliese el hombro en el final de ese partido y que Sergio Camello va a ser el titular en la punta del ataque en detrimento de Raúl de Tomás. También muchos cambios en el once de Jago Barras a pero la noticia del conjunto rojillo pasa por una renovación. La de Darko Brasanac que hoy no va a ser titular, esperará su oportunidad en el banquillo, pero acaba de renovar su contrato, o por lo menos acaba de ser oficial, hasta el año 2024. Amplía un año más. Su vinculación con Osasuna para este partido que va a pitar era montero con Media Jiménez en el bar 18 grados de temperatura en la capital de España Eso sí, con mucho viento Que hace que la sensación térmica
1: sea de un poquito menos En 24 minutos arranca este partido Entre Rayo Vallecano y Osasuna Fútbol en primera en Vallecas Y duelo entre españoles en la Euroliga de baloncesto Acaba de empezar 8 y media Barça-Valencia en el Palau Albera Rand, muy buenas O
6: lo que es lo mismo, muy buenas Edu, el tercero 22-11 Recibiendo al duodécimo 11-22 Todo el interés con los taronchas ya fuera de opciones Pasa por saber qué posición final ocuparán los de Yasikevicius de cara a los cruces de playoffs de cuartos una victoria les colocaría segundos, superando al Real Madrid, un caos les dejaría definitivamente en la tercera plaza, si son segundos su rival será o Fenerbache o Partizano Zalguiris. si son terceros se medirán o a Partizano o a Fenerbache, dependiendo de los enfrentamientos de hoy Bayern Zalguiris y Partizan Panetinaikos que han arrancado también hace unos minutos, por cierto Panetinaikos sancionado con dos victorias por la Euroliga aunque los de Atenas. Son antepenúltimos por violar las reglas del fair play financiero Hace ya varias temporadas En marcha el partido en el Palau a Para 5.35 Para llegar a la conclusión del primer cuarto Fútbol Club Barcelona
1: 11 Valencia Vázquez 9 Un primer repaso a la actualidad del día Que pasa también por el tenis David Ferrer estuvo en Radio Estadio Noche Y ya dio por hecho que Rafa Nadal no estaría en el torneo Conde de Godó Hoy lo ha confirmado el propio Rafa Nadal Madrid, Roma y Roland Garros serían los siguientes Vamos a ver qué más ha dicho Carlo Ancelotti en Valdebebas.
0: Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar... Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
7: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros Y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
0: En Movistar queremos que tu vida no tenga límites Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud Ilimitada es la tranquilidad de navegar por internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
8: ¿La primera gala cómo fue? Maravillosa.
4: La segunda, mejor. Líder y lo más visto de la noche del viernes. Y esta tercera será... ¡Oh! Tu cara me suena. Nuevo programa. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible
1: en Atresplayer Player Premium.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: El Real Madrid juega mañana en Cádiz desde las 9 de la noche. Es el partido que va a cerrar el sábado en el radioestadio de Onda Cero. Ancelotti sobre su futuro ha sido muy claro y en realidad ha estado bastante bien porque se ha mojado en muchos temas en la rueda de prensa de esta mañana en Valdebebas. Y ahí ha estado con él Alberto Pereiro. Hola Alberto, cuéntanos, muy buenas.
9: Hola Edu, ¿qué tal? ¿Estás muy buenas? Bueno, pues la verdad es que eh, ya hemos visto que Ancelotti en las últimas ruedas de prensa ha recuperado completamente la sonrisa. Después de verle en un par de ellas eh, reivindicativo consigo mismo, con su trabajo, con su manera de gestionar la plantilla y con eh, aquello de defender que es un equipo bien trabajado, pues hoy eh, le hemos visto apartarse un poquito de ese discurso eh, para centrarse algo más en, en cuestiones del día a día del Madrid y, y analizar eh, ciertas eh, historias que suelen ser eh, noticias y que ahora te entro en detalles, pero mejor que te lo cuente eh, Alberto Pereiro, que te lo cuente Carlos Ancherotti, mira
2: La mayoría, sobre todo los ingleses, que piensan que tienen la liga más eh, fuerte, más eh, espectacular del mundo, bah, la verdad es que cuando vienen en Europa compiten contra equipos, que contra fútbol, que puede ser que de momento tienen menos dinero para invertir, pero... Sigue compitiendo como el fútbol italiano como el fútbol español. Cada uno aprovecha de lo que tiene, yo tengo a Vinicius, eh, quiero aprovechar el club, quiero aprovechar eh, los, los aficionados, aprovechan de sus calidad como los aficionados del Manchester City están aprovechando, eh, Guardiola está aprovechando de la calidad de Aland. Cada uno se tiene lo suyo. Escucho, la crítica es normal, hay críticas que, que tú puedes entender, hay críticas que no entiendes, pero no. es en la crítica que tú puedes entender, te, yo creo que te ayuda a, a, a mejorar. También una crítica negativa te puede dar algunas ideas para hacer mejor en tu trabajo.
1: Se nota que lleva décadas, iba a decir muchos años, décadas en los banquillos, Carlo Ancelotti. Tienes más foso tres. Sí, sí, es verdad. Con bajas, pero a ver, no, no va a reconocer que, que el partido de Cádiz no importa pero desde luego tiene que pensar en el próximo martes, en Londres
9: Bueno, eh, como has dicho tú alguna vez eh, si mañana fuera una final, Vinicius no tendría sobrecarga en el aductor y creo que estaría perfecto para jugar, esa claro. es la, eh, la realidad, pero solo faltan esos tres futbolistas sumado a, a Mendy, eh, había dudas de si Álava y Benzema podían estar para eh, entrar dentro de la lista de convocados, pero me han dicho que han recuperado bien los dos. Creo que mañana la va a jugar, uh -huh. así que te dibujo un 11, alguno me equivocaré seguro, pero eh, Curtua, Lucas Vázquez, Militado, Rudiger y Nacho Fernández en, def en defensa, Choamení. Eh, Ceballos y Valverde, antes te cuento una cosita sobre Ceballos además, uh -huh. en el centro del campo con Rodrigo Asensio y Karim Benzema Arriba, desaparecido Álvaro Rodríguez de las convocatorias del el primer equipo está centrando en intentar buscar la plaza directa del Castilla para subir a segunda división, está a dos puntos del Alcorcón, una petición de Raúl a Carla Ancelotti, de momento no tiene urgencias por eh, traer otro delantero porque Mariano parece que está sano, veremos a ver si mañana tiene minutos pero eso debería ser el once del Madrid que es reconocible, que son muchos jugadores que están jugando a continuar la temporada que viene pero que le faltan cuatro o cinco
1: titulares. ¿Y qué pasa con Ceballos?
9: Pues que eh, mira, de simple casualidad eh, haciendo una serie de llamadas para ver cuánta afición del Madrid podía padecer por el Mirandillo entre el cual, me dicen que va a ir toda su familia ha pedido no. todas las entradas de todos los jugadores de la primera plantilla para llevar a toda la familia, y todavía le faltan yo no sé si es que va a llevar a los 50, pero si los lleva a todos, ya te digo yo, que les conozco que el espectáculo está asegurado. Entonces haces
1: bien en ponerlo en el 11, tú te vas mañana, ¿no?
9: Sí, parece pues la primera hora Primero a Jerez Venga. y de ahí a Cádiz.
1: Buen viaje, Alberto. Gracias besito, a chao. El Rivas es el Cádiz, un Cádiz que llega de perder con el Sevilla, pero de ganar en el Villamarín. José Antonio Rivas.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. El Cádiz que afronta con ilusión el partido frente al Real Madrid después de su victoria el otro día 0-2 frente al Betis en el Benito Villamarín. Quiere seguir el conjunto amarillo escalando posiciones y sumando puntos de cara a la lucha por la permanencia. En lo deportivo no va a poder contar Sergio González en este partido con Conan Ledesma y con Iza Carcelén, que afrontan su último partido de sanción. Tampoco van a estar por lesión Brian Ocampo, Escalante y Youba Diarrá. Se espera ambientazo por todo lo alto en el nuevo Mirandilla. Se ha organizado un mosaico para toda la afición para recibir a los equipos cuando salten al
1: terreno de juego. Hay un partido muy especial por muchos motivos. En la jornada de mañana, es el derby vasco que se juega a las 4 y cuarto en San Mamés. Y con el Athletic, y para cantar los goles, estará Gorka Citores. Hola Gorka.
10: Hola Edu, con la baja principal de Oscar de Marcos en el lateral derecho por sanción y con opciones para under capa y Paredes o incluso Yer Zarga para sustituirle ante las ausencias también por lesión del Ecue y de Morcillo. Será un partido especial un derbi. Valverde no quiere acordarse ni del 4-0 de la pasada temporada en la Catedral ni tampoco del 3-1 con derrota en Anueta esta misma temporada. Y habla así de su rival mañana en San Mes de la Real Sociedad de Manol
4: Es un equipo que ya el año pasado también lo hizo, rentabiliza muy bien pues bueno, los goles que consigue, que luego es un equipo muy certero. Cuando consigue un gol luego es difícil hacerle, no solo hacerle gol, sino hacerle ocasiones.
10: A las 4 y cuarto de la tarde, el partido con un gran ambiente en Samamés, será el primer partido sin nuestro querido Luis ver que recibirá un pequeño y merecido homenaje de la prensa deportiva de Vizcaya mm. y del propio Atlético en su habitual puprite de prensa de la catedra. Bueno, Lo hemos dicho esta semana,
1: Baranda siempre lo recordaremos en esta radio, que es la suya y la nuestra, y la de todos los que la escuchan, porque la voz inconfundible de Baranda Aranda nos recordará siempre cuando hablemos del Atlético, o hablemos de Bilbao, o conectemos con Gorka o con cualquier compañero en, en Onda cero allí y recordarlo es el homenaje más bonito que se le puede hacer a Luis Fer y a cualquier persona. Mañana será un día especial para todos, os lo vamos a contar en Radio Estadio. Junto a Gorka estará Íñigo Taberna, como siempre también con la Real Sociedad. Taberna, buenas.
6: Muy buenas Edu, la Real se juega el Honor y la Champions en el Derby de mañana El conjunto blanco azul buscará una victoria que le dé continuidad al triunfo logrado contra el Getafe y que le consolide en la cuarta plaza, y Manol podrá alinear su mejor once, ya que va a poder contar con Silva que ahora estaba molestias y con Zubel Mendy, tras cumplir partido de sanción Al técnico realista se le preguntaba por su pálpito para el partido de mañana en Samames.
10: El pálpito mío, eh, antes de un partido no puede ser de, de otra manera que si hacemos un buen partido y vamos a poner todo en nuestra parte para hacerlo. Vamos a tener eh, posibilidades de ganar y que el objetivo es salir de ahí con 54 puntos, quedando nueve jornadas y habiendo ganado el Derby
1: Una Real que contará con el apoyo en las gradas de cerca de 600 seguidores. Insisto que va a ser un día especial porque para los que llevamos menos tiempo, pero ya unos años en esta radio en Onda Cero, es importante respetar y homenajear a los que han hecho grande la radio a base de trabajo y es imposible que ningún oyente os lo decía, olvide esa voz tan radiofónica que tenía Luis Fer. Hago un paréntesis en el repaso de la jornada de mañana, la del sábado, para contaros que el Barça ya ha dicho oficialmente que el lunes, como se contó aquí, Joan Laporta hablará del caso Negreira. Alfredo Martínez, muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes Edu. Mucha actividad extradeportiva en Can Barça. Se ha confirmado efectivamente que será el próximo lunes a las 11 de la mañana. Me dicen que a mediodía ya había pulverizado todos los récords de inscripción de periodistas y eso que está limitada a un periodista por medio salvo los fotógrafos y cámara y televisión en los medios televisivos, pero está al nivel de la rueda de prensa de despedida de Leo Messi, para que te hagas una idea uh -huh. de la enorme expectación que ha generado esta rueda de prensa ya oficialmente convocada el lunes a las 11 de la mañana en el auditorio de un Barcelona que además, por cierto, acaba de habilitar en su página web un buzón de protestas de los socios. Para todos aquellos mmm, aficionados que vean que hay faltas de respeto en los medios de comunicación y faltas contra el honor, se ha habilitado un buzón de quejas en la página web del FC Barcelona. Te cuento, el Barça sí estará presente en la asamblea extraordinaria citada por la Liga de Fútbol Profesional el próximo día 19. No sabemos si estará Mateo Alemán o el propio Joan Laporta, que es más extraño. Pero después de la rueda de prensa del 17, el 19 se personará para estar pendiente de esa reunión que precisamente tiene como tema central el caso Negreira, en el que Jose María Bartomeu ha presentado a través de su abogado Fuster Fabra un escrito de protesta para que no admitan al Real Madrid como parte responsable o para que se persone en este acto como parte perjudicada. Entienden que ya está la federación, que ya está la liga y que ni el Madrid ni una sociedad de socios del Real Madrid ni otras entidades deben personar. ...porque entienden que no han sido perjudicados, dicen su escrito, sino podría presentarse el Español, el Celta, el Elche o cualquier otro equipo. Así que en el capítulo extradeportivo, todas estas situaciones, mientras que el Barça sigue trabajando, se confirma que tanto la ida como la vuelta a Madrid será en tren... ...y que el equipo no recupera ningún efectivo. Dembélé, dicen, podría llegar al partido frente al Rayo Vallecano. Ah, y cada vez cobra más fuerza que después de Íñigo Martínez, el segundo fichaje del Barcelona será el Tur el alemán Ilkay... Gundogan.
1: Así se mueve el Barça, que jugará el domingo. Ayer jugó el Sevilla. Escuchábamos a Mendilíbar, El Sevilla jugará también el domingo en la resaca. Bueno, Carlos Hidalgo ha llegado este mediodía todavía de Manchester. eufórico, me imagino. ¿Cómo está el Sevilla, Hidalgo? ¿Qué tal? Muy buenas.
8: El Sevilla llegó al filo de las dos y media de la tarde de Manchester y se fue directamente a entrenar Enchido de moral Tras el milagroso empate conseguido anoche en Old Trafford Porque el partido pintaba realmente mal Tras el 2-0 en contra En esos primeros 20 minutos Por el dominio del Manchester United Y por la forma en que en los últimos 7 minutos El equipo nervionense consigue el empate Con mucha fortuna Lo reconocen en el vestuario, con esos dos goles en propia puerta de De Gea y Maguire, pero eso hace que vean de otra forma el partido de vuelta del jueves en el que la afición va a reventar el Sánchez Pijuán. Como muestra un dato, anoche tras el partido, en solo media hora, hasta 5.000 aficionados sevillistas habían activado su abono para ese choque con el United del próximo jueves día 20. Antes de todo eso, el Sevilla jugará una finalísima con un rival directo en Mestalla, el Valencia. ...con la baja de Marcos Acuña... ...al que Apelación ha mantenido... ...los dos partidos de sanción... ...impuestos por la desconsideración... ...al árbitro el día del Celta.
1: El Barça tiene ganada la Liga... El Barça de baloncesto está jugando con el Valencia en la Euroliga. ¿Y cómo va,
6: Albert? Pues mira, oportuna conexión porque acaba de finalizar en el primer cuarto, 24-22, aunque engañoso porque arrancó como un ciclón el Barcelona, se fue hasta de 8 puntos con 12-4 rebotes, Dos asistencias de Nico Mirotich, enchufadísimo, el triple no
1: obstante, igual al marcador.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Menos 10, decía que el Barça tiene la liga ganada, el Elche se da por descendido y muchos dirán que ya no hay nada en juego. Pero para los que no tienen opciones de entrar en Europa, lo que hay en juego es mucho dinero. Para los clubes, Rafa Fernández.
11: Hola Edu, ¿qué tal? 10 jornadas y 360 millones en juego según la clasificación a final de temporada de la Liga. La certificación del título le supondrá al FC Barcelona unos ingresos, apunten, de 57 millones de euros que le llevarán a estar en torno a los 165 en el total del reparto por todos los conceptos de derechos audiovisuales para los que la Liga tiene este año asignados en torno a 1.450 millones para Primera División y 145 para segunda. El reparto pone un poco más de sal además a la lucha entre Real y Atlético por un subcampeonato que supondrá, para el que lo consiga la nada despreciable cifra de 2 millones y medio de euros más que para el que termine tercero. Ambos terminarán con más de 50 millones por este concepto, pero no solo serán los más grandes los que se jueguen en el futuro. Por ejemplo, si el Celta, que es ahora décimo, saltara al séptimo lugar, podría pasar de 9 a 12 millones. Más de 3 debe y ya no hablamos de los equipos que asciendan o desciendan porque al margen de su puesto en la clasificación un equipo de primera se lleva un fijo de más de 36 millones de euros por lo poco más de cuatro y medio que percibe cada uno de los 22 clubes de segunda así que aunque para muchos aficionados la liga se base en el título los puestos europeos los descensos y los ascensos la realidad es que sus clubes se estarán jugando en este último rus final de la temporada tener más poder adquisitivo para poder fichar mejores jugadores. Y no es poco,
1: Betis y Español sí que se juegan cosas, el Betis Europa, el Español, la vida. Es el partido de las seis y media en el Villamarín, información del Betis, José Manuel Jiménez.
8: Hola Edu, pues eh, con varias bajas importantes, las de Canales y Aitor Rival por sanción y además eh, por lesión, las de Pechela, Vitor Ruiz, El Sabalí y Fekir. Sin las opciones principales para el lateral derecho, Martín Montoya podría volver a jugar un partido de titular seis meses eh, después. Pellegrini, que ya está de vuelta de Chile y hoy ha dirigido el entrenamiento, pide esa tranquilidad que no tuvo el equipo ante el Cádiz.
9: Esperamos un Betty, no que tenga la tranquilidad y la claridad necesaria para poder eh, superarlo. Así mucho tiempo, no nos pasaba que el equipo se fuera desquiciado por, un, por una expulsión, así que creo que la experiencia esa nos tiene que servir para intentar mañana sumar otra vez tres puntos.
8: Por cierto Edu, mañana camiseta especial, 100% hecha con materiales reciclados para ese partido ante el Español.
1: Mira, la veremos. El Español está en una situación complicada muy comprometida, preocupante, José Agustín Gómez.
11: Muy buenas Edu, con cinco derrotas consecutivas a sus espaldas, metidos en la penúltima posición clasificatoria y con numerosas bajas, llega el Español al Benito Villamarín. Luis García, Vivi su segundo partido en el banquillo españolista sin los sancionados Calero, Oscar Gil y Aleix Vidal, ni el lesionado Brian oliván Por contra, la gran novedad es el regreso a una lista de Adrià Pedrosa. Al lateral zurdo pasó en septiembre por el quirófano para ser operado de pubis y hoy ha sido convocado por primera vez esta temporada. También ha entrado el central juvenil Simo y el lateral del filial Joan Puig en su primera llamada para el primer equipo. El técnico Periquito quiere que mañana su equipo tenga las ideas claras, sea determinante y salga a ganar desde el primer momento.
10: Y a las 2, Villarreal Valladolid, cuéntanos la última hora de este choque. Víctor Franch. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues jornada la de mañana, especialmente importante para un Villarreal que en caso de victoria metería presión a la Real Sociedad en la pelea por los puestos champions, ya que se situaría tan solo a un punto de los Churi Urdín, eh, cuando hace mes y medio estaba a 11 puntos del conjunto de San Sebastián. Cabe recordar también que para mañana Quique Setién recupera a futbolistas importantes como Nico Jackson, como Raúl Albiol y Etienne Capú, aunque es cierto que también pierde titulares como es el caso de Juan Foiz y de Jeremy Pino por acumulación de amonestaciones. Hoy a Quique Setién se le ha preguntado también. Por la agresión de Valverde, a Baena, ha dejado claro el técnico cántabro que no iba a referirse a dicho tema y que además, desde ahora y en adelante, en el club en principio, nadie va a hacer declaraciones al respecto.
6: Solamente voy a hablar de fútbol. Eh, de este tema ya está todo hablado. Yo ya le he dicho al jugador lo que le tenía que decir. Es un tema que está donde está y no hay nada más que decir, yo no quiero volver a hablar de este tema ni creo que nadie en el club debería volver a hablar de este tema ya ya está un tema que está zanjado está la justicia ahí, esperaremos y ya están, sin más.
10: Y llega el Valladolid a la cerámica con la urgente necesidad de puntuar en la zona baja de la tabla clasificatoria en el que será el segundo partido de Pecholano con la buena noticia de que finalmente podrá contar con Machis quien ha sido duda hasta última hora. Nos cuenta también la información del Valladolid porque nuestro compañero Estor Rodríguez ha sido padre hoy mismo de
1: dos gemelas, Jimena y Leonor Rodríguez Mateo. Enhorabuena, compañero. Atlético de Madrid, el Cholo Simeone ve cómo aumentan los jugadores lesionados en la plantilla, Wocondés. Hola, ¿qué tal? Edu buenas tardes.
9: Así es, es que a los lesionados Renil y Memphis, que por cierto ya estaba haciendo trabajo en el césped con el recuperador y se espera recuperarle de cara al partido dentro de 10 días en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona, se han sumado dos futbolistas, uno que iba a ser titular y uno que no, el que no iba a ser era Lemar con un golpe en el partido contra el Besiktas y que parece que no va a poder estar en la convocatoria frente a la Almería y Stefan Savic con molestias musculares, este sí que va a ser titular y habrá que ver si mañana puede entrenar y entrar en esa convocatoria, de no hacerlo, en principio el plan de Simeone es meter a Axel Pitzel en el centro de la defensa
1: y por lo que ha probado hoy, Correa será el acompañante de Griezmann en detrimento de Morata que esperará su oportunidad en el banquillo. Valencia, rival del Sevilla este fin de semana. ¿Qué nos cuentas del equipo Che, Víctor Yuk. ¿Qué tal? Muy buenas,
4: con un Valencia que sigue trabajando de cara a ese partido contra el Sevilla, pendientes de Nico González, con un esguince de tobillo ha estado trabajando toda la semana en ese tratamiento para poder llegar a la convocatoria del fin de semana. Habrá también, por cierto, protestas como siempre, antes del partido en esta ocasión, lo que se ha previsto es que la gente entre al campo a partir del minuto uno de partido. Y por cierto, pensando en el futuro, en el caso de que Valencia esté la próxima temporada en primera división va a solicitar a la Roma la cesión una temporada más de Justin Kluiver en las condiciones mismas de la actual temporada es decir, una cesión pura y dura hasta el final de la siguiente campaña. Hay una cláusula por la que el Valencia, si paga 15 millones de euros a final de temporada, podría hacerse con el jugador, pero es algo totalmente inviable. Por eso el Valencia quiere ampliar una temporada más la cesión del delantero holandés.
1: Tenis, lo decíamos al principio, sin Rafa Nadal en Barcelona. Y el siguiente ya sería Madrid, Rafa Plaza.
10: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues bueno, sigue adelante el tenis en Monte Carlo y ha caído Stefano Chichipas, doble y vigente campeón a manos de Taylor Fritz, pero la noticia es que se ha confirmado lo que avanzábamos ayer, que Rafa Nadal no va a jugar el Conde de Godó, que va a intentar volver en Madrid, jugar Roma y jugar Roland Garros, pero esa es la noticia. Rafa Nadal, por segundo año consecutivo, porque tampoco estuvo en 2022, no estará en el Conde de Godó, donde sí va a estar... Carlos Alcaraz, pendientes del sorteo del cuadro, pendientes de lo que le deparará el sorteo al Murciano en Barcelona.
1: Pues veremos si Madrid es el próximo destino de Rafa Nadal. Ojalá. Motociclismo, gran premio de las Américas. Chechu Lázaro.
5: ¿Qué tal, Edu? Pues sí, ya han echado a rodar los primeros entrenamientos del viernes. En este momento no hay actividad en pista, porque estamos en un paréntesis entre la recién terminada práctica 2 de Moto3 Calidera de japoneses y la segunda sesión de Moto2, que arrancará en apenas 8 minutos. También se han disputado ya uno de los dos entrenamientos de este viernes de la clase reina. Mejor tiempo para Marini, seguido de Cuartal Arozarco, Alex Márquez cuarto y pendiente del segundo entrenamiento de moto P que se disputará de 10 a 11 de
1: la noche. Previa de la jornada CB, David Camps.
4: Buenas tardes Edu, con la mirada puesta en la confección de los cuartos de final de la Euroliga, entramos en la recta final de la fase regular de la Liga Endesa, jornada 27, con dos duelos entre los cuatro primeros clasificados, el clásico Barcelona-Real Madrid, el domingo a las seis y media, con ambos equipos empatados en la tabla, a una victoria del Vasconia, que visita Tenerife para medirse al cuarto en discordia el domingo por la mañana, y que estará el conjunto tinerfeño. A buen seguro pensando en más en el tercer y definitivo partido de la Champions, ante el Manresa, el conjunto manresano, que se juega sus opciones de permanencia en un duelo directo en el No con Ghost, ante el Granada, ocho victorias los granadinos, siete los manresanos, una por encima del descenso, que marca en estos momentos el Betis, que va a cerrar la jornada... En La Fonteta ante el Valencia. El colista, el Fuenlabrada, después de 19 derrotas seguidas, intentará un casi imposible ante el Bilbao básquet. ¿Cómo
6: dejamos al Barça en la Euroliga y al Valencia, Ranz? Pues lo dejamos a dos minutos de a comenzar el segundo cuarto, con cuatro arriba, tiempo muerto, 29 Barça,
1: 25 Valencia. Y los viernes los despiden a Rodríguez.
10: La última de la
0: semana. Terminó la última concentración de la selección femenina... ...antes del Mundial y lo hizo con dos buenas victorias... ...dos goleadas ante dos buenas selecciones... ...como son Noruega y China... ...terminó esta última concentración antes del Mundial... ...con la vuelta de la gran capitana de Irene Paredes... ...aunque sus críticas allá por el mes de agosto... ...y su ausencia estos últimos meses... ...le han costado el brazalete que parece que ya no portará... ...terminó esta última concentración antes del Mundial... ...con una Jenny hermoso en gran estado de forma... ...en modo goleador... ...otra de las capitanas a la que las críticas... ...le han dejado sin brazalete... ...terminó esta última concentración antes del Mundial... ...y todo hace indicar que si está recuperada... ...que es el deseo de todo aficionado al fútbol... ...Alexia Putellas estará en la Copa del Mundo... ...terminó la última concentración antes del Mundial... ...y sigue sin saberse nada de las 15 jugadoras... ...que allá por el mes de septiembre... ...pidieron no ser convocadas... ...exigían cambios para mejorar el rendimiento de la selección... Terminó la última concentración antes del Mundial y las decisiones de sus propias compañeras nos hacen pensar que esas 15 jugadoras se precipitaron, se equivocaron o estuvieron muy mal aconsejadas. Pierden ellas, pierde la selección, pierde nuestro fútbol, perdemos todos.